0: Hallo und schön, dass du da bist. Heute ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ich selbst bin jetzt gerade vor ein paar Tagen aus dem Urlaub wiedergekommen und da kam mir die Idee für diese Folge, die da lautet, gehst du gerne auf die Arbeit? Weil ich für mich so gemerkt habe, ich habe mich gefreut wieder auf die Arbeit und ähm, war dann auch ganz dankbar, dass ich einen Job habe, der mir auch Freude macht. Ich meine, nicht immer, klar, logisch, aber grundsätzlich macht es mir Spaß, Leute zu coachen oder auch Schlichtungen und Mediation zu machen und Menschen wieder in Kontakt miteinander zu bringen, die vorher vielleicht einen sehr starken Konflikt miteinander hatten und die dann wieder ins Gespräch zu bringen. Also mir macht das Spaß. Mir macht es auch Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die durchaus auch für viele anderen vielleicht schwierige Persönlichkeiten sind. Doch was ich immer wieder erlebe ist, und ähm, das ist mir auch aufgefallen, als wir jetzt aus dem Urlaub zurückkamen und dann mit Nachbarn und Bekannten gesprochen haben, dass doch viele Leute nicht so gerne auf die Arbeit gehen. Und viele, auch meiner Kunden, leben teilweise fürs Wochenende oder für den Urlaub und kaum sind sie wieder da, haben die schon nach relativ kürzester Zeit wieder schlechte Laune. Oder ähm, auch dieses Phänomen, finde ich ein, übrigens ein sehr deutsches Phänomen, ne, dass, dass ähm, man dann auch öfter mal zu hören kriegt, ja, ne, also jemand geht in ein paar Jahren in Rente. Und von dem kann man dann sowieso nicht mehr allzu viel erwarten oder von ihr. Oder die Leute fangen selber an und sagen, ich habe noch, was weiß ich, ähm, 1800 Eppes Tage bis zur Rente. Und da merke ich doch, wie ungern viele dieser Menschen arbeiten und auf die Arbeit gehen. Und dann denke ich mir immer, naja, also von unserer Wachzeit her ja, verbringen wir einen Großteil unseres Lebens auf der Arbeit. Und das ist doch irgendwie sehr bedauerlich, wenn ich da nicht gerne hingehe. Und so dachte ich mir, okay, mache ich heute mal eine Folge mit dem Thema, wie kann ich vielleicht auch wieder mehr Freude und mehr Spaß in meine Arbeit hineinbekommen. Weil statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass angeblich fast jeder Vierte schon innerlich gekündigt hat. Und dann denke ich mir, das ist wirklich schade, also dass wenn man ähm, seine Lebenszeit damit verbringt, unzufrieden zu sein, mit seiner Arbeit und seiner Arbeitsstelle. Und vielleicht auch das Gefühl hat, man kann selber gar nicht äh, Spaß hineinbringen. Und, und ich finde, oder, oder Freude oder Zufriedenheit. Und ich finde, das stimmt so nicht. Natürlich gibt es Jobs, ne, wenn man jetzt sagt, ähm, oder vielleicht bist du auch jemand, der das Gefühl hat, er wird permanent gemobbt oder äh, die Arbeitsstelle ist ja ganz furchtbar ähm, und, und du hast auch recht damit. Ja, wo ich dann aber immer sage, naja, dann wäre es vielleicht mal Zeit zu wechseln. Und was ich dann immer wieder merke, ist, dass viele Leute wollen einfach den Preis dann nicht zahlen. Ne? Sie wollen den Preis nicht zahlen, den es sie kosten wird, wenn sie eine Arbeitsstelle wechseln. Aber so oder so zahlt man einen Preis. Also das ist etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und wenn du für dich sagst, naja, ich will nicht wechseln oder der Preis ist mir zu hoch, weil ich müsste dann umziehen und so weiter. Bist aber gleichzeitig nicht wirklich zufrieden oder hast wenig Spaß auf der Arbeit, dann möchte ich dir jetzt ein paar Tipps und Anregungen an die Hand geben, die dir vielleicht helfen werden, doch wieder ein bisschen mehr Freude an deiner Arbeit zu bekommen. Und das Erste ist sicherlich auch nochmal darüber nachzudenken, warum hast du diesen Beruf oder diese Arbeitsstelle eigentlich ergriffen? Also ich merke das, ich arbeite ja ähm, primär oder fast ausschließlich in Kliniken und mit Pflegekräften, mit Ärzten, mit Verwaltung und gerade in der Pflege, ne, da, da herrscht ja auch das Image vor, dass, dass die Leute da ähm, sehr geknechtet werden und dass es ja ein furchtbarer Job ist eigentlich <lacht> und viele der Pflegekräfte ähm, sind auch wirklich nicht gut drauf. Gleichzeitig, wenn ich sie dann aber frage, warum sie den Beruf ergriffen haben, dann merke ich bei den älteren Pflegekräften, dass da oft dann das Thema ist, naja, ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte mit Menschen zu tun haben. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie mit Dingen arbeiten, also ne, Computer oder sowas, sondern ich wollte mehr im direkten Kontakt sein. Und gleichzeitig jammern die aber ganz viel über die Menschen, mit denen sie in Kontakt sind. <lacht> Und da empfehle ich dann oft auch, nicht immer den Fokus auf das Negative zu legen. Es gibt so viele positive Momente dann in einem Arbeitsalltag, diese Momente auch mal zu sammeln. Also einfach mal am Ende einer Schicht oder eines Arbeitstages mal sich hinzusetzen und mal kurz zu reflektieren, was ist denn heute Gutes passiert. Das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein. Was ich immer wieder merke, ist, Menschen haben die Tendenz, den Fokus auf das Negative zu legen. Und wenn ich einmal in dieser Schleife drin bin, dann habe ich wie eine dunkle Brille auf. Ne? Also ich sehe nur noch die negativen Dinge und ich muss mir das dann quasi schon fast abtrainieren. Und es gibt jeden Tag Dinge, die gut laufen. Wir haben nur manchmal den Anspruch, es müssten riesige Dinge sein. Und so ist das Leben aber nicht. Das Leben besteht aus einer Reihe von kleinen Momenten, die sich aneinander reihen. Also schau mal hin. Ändere mal deine Perspektive und schau einfach mal hin auf das, was gut ist auf deiner Arbeit. Und ich bin sicher, du wirst einige Dinge finden. Und schau nicht auf den Mangel sondern schau auf das, was du hast. Also das ist auch so etwas. Ne? Also eine Perspektive, die viele einnehmen, dass sie immer nur auf den Mangel schauen. Und was ich dann ähm, immer wieder empfehle, ist auch mal zu vergleichen zum Beispiel mit, mit anderen Ländern oder vielleicht sogar mit anderen Berufen und, oder mit Leuten, die gar keinen Beruf haben oder keine Arbeit haben. Äh, das ist etwas, wo wir auch selten hinschauen. Ne? Wir sind so beschäftigt mit uns selbst. Ich habe gesagt, hör auf zu jammern. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil mit dem Jammern reißen wir uns selbst runter ja, und auch unser Umfeld. Und geh mal dazu über, anstatt zu jammern, überlege dir mal, was du wertschätzendes, zum Beispiel zu Kollegen oder Kolleginnen oder vielleicht sogar zum Chef oder Chefin sagen könntest. Also fang an, eine Atmosphäre herzustellen, die eher wertschätzend ist und verbreite nicht schlechte Stimmung. Also was ich ganz oft merke, ist, die, die Leute kommen dann auf die Arbeit und sagen, ach, ich kam jetzt gerade aus dem Urlaub, aber es hat ja nicht einen halben Tag gedauert und schon war ich wieder mittendrin und der Urlaub war weg und was weiß ich. Aber die kamen eigentlich schon mit schlechter Laune auf die Arbeit. Und du kennst das vielleicht auch, wir haben die Tendenz, wir gucken immer nach anderen. Ne? Also der guckt nicht freundlich, also gucke ich auch nicht freundlich. Aber oftmals ist es so, wir sind die Ersten, die nicht freundlich gucken. Also drehen wir es doch mal rum. Lächle einfach mal mehr. Auch das wäre zum Beispiel etwas. Halte immer mal wieder inne. Und nimm mal wahr, wie guckst du eigentlich gerade? Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, mal in den Spiegel zu schauen oder in ein Fenster zu schauen, um mal wahrzunehmen, wie du eigentlich gerade auf andere wirkst. Eine Stimmung entsteht nicht von selbst. Eine schlechte Stimmung entsteht durch Menschen, die sie streuen. Und versuche mal, dich nicht daran zu beteiligen. Heißt auch, vermeide destruktiven Tratsch. Ja, also wenn du, wenn du die Tendenz hast, Zeit mit Kollegen oder Kolleginnen zu verbringen, die immer negativ sind, lass das. Suche dir eine Gruppe von anderen Menschen, die nicht so negativ drauf sind oder verbringe vielleicht auch mal die Pausen alleine. Weil ganz ehrlich, in eine Raucherecke zu gehen oder eine Pause zu verbringen mit Leuten, die nur negative Dinge von sich geben, gibt dir nicht die nötige Erholung und bringt dich auch nicht in eine gute Stimmung. Also sei ein bisschen selektiver, mit wem du dich umgibst. Und schau einfach mal, wen gibt es denn da noch? Lern doch mal noch andere Kollegen kennen oder suche mal den Kontakt zu anderen Leuten. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, eine Kantine hat, kann man sich auch mal woanders hinsetzen, kann man ein paar andere Leute kennenlernen. Also was ich auch immer merke ist, da klucken immer dieselben zusammen. Und wenn das eine negative Gruppe ist, ja, dann gehen die natürlich noch negativer auseinander, nach dem Mittagessen zum Beispiel. Also probier mal was Neues. Probier mal, was anderes zu machen, aus dem Trott herauszukommen, andere Leute kennenzulernen, geh offen auf, auf die Leute zu. Und selbst wenn du sagst, naja, ich bin eigentlich nicht so der Kontaktfreudige, dann würde ich aber trotzdem schauen, mit wem umgibst du dich? Und da vielleicht den einen oder anderen Wechsel vorzunehmen, weil es tut uns nicht gut, und nimm dir auch vor, dass wenn du nach Hause kommst, du nicht als erstes deinem Partner oder Partnerin die Ohren voll jammerst, was alles furchtbar war, sondern suche dir lieber etwas, wo du ein bisschen abschalten kannst, wo du zu dir kommen kannst. Weil ganz ehrlich, du bringst die Stimmung dann auch noch nach Hause, teilst das dann noch mit jemand anderem, wenn da jemand ist und dann sind die auch schräg drauf. Das nützt ja niemandem etwas und schon gar nicht dir. Selbst wenn du eine Tätigkeit tun solltest, die dir nicht so viel Spaß macht, versuch sie trotzdem richtig gut zu machen. Also was ich immer wieder merke, ist, dass die Leute dann anfangen, oberflächlich zu arbeiten, dass sie nicht mehr genau hinschauen, dass sie keinen Wert darauf legen, ob ihre Arbeit gut ist oder nicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie nicht stolz sind auf ihre Arbeit oder auf sich selbst. Und dafür gibt es keinen Grund. Selbst wenn du eine Arbeit hast, wo du sagst, okay, die macht mir jetzt nicht so viel Spaß, heißt das nicht, dass du sie schlecht machen musst. Nur weil sie dir keinen Spaß macht. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, lerne Veränderungen zu akzeptieren. Also, was mir immer wieder begegnet ist, dass Menschen krampfhaft versuchen, am Status quo festzuhalten. Ne? Also jede Veränderung wird als Bedrohung gesehen und, und man möchte alles so behalten, wie es ist. Selbst die, die viel jammern, ne? wo man meinen sollte, ähm, naja gut, die müssen sich ja eigentlich freuen, wenn sich endlich was ändert. Nein, auch die halten am altgewohnten fest. Und das Leben besteht nun mal aus Veränderungen. Dinge kommen und gehen. Wir verändern uns. Ne? Also ich habe jetzt gerade, ähm, gab es mein 40-jähriges Abi-Treffen. Ich konnte nicht hin, weil ich im Urlaub war, aber ein alter Klassenkamerad von mir hat mir Fotos geschickt. Und ich habe mir die Fotos angeschaut. Und jeder von euch oder du vielleicht auch, warst auch schon mal auf einem Abi-Treffen oder im Schultreffen nach so und so vielen Jahren. Und also wenn ich nicht teilweise noch die Namensschilder gesehen hätte auf den Fotos, ich hätte die Leute teilweise gar nicht mehr erkannt. Natürlich, 40 Jahre ist eine lange Zeit und, und in, im eigenen Kopf... Ähm denkt man immer, man selber sieht wahrscheinlich jünger aus. Ne? Also, ich hatte gerade ein Nachbar auch gestern gesagt, sagte, ja, irgendwie haben wir alle keinen Spiegel. Und wenn wir dann Leute anschauen in unserem Alter, denken wir immer, mein Gott, sehen die alt aus. Und die denken das wahrscheinlich von uns auch. Weil wir uns einfach verändern. Dinge verändern sich. Und wir können nicht an etwas festhalten. Also lerne auch auf der Arbeit mit Veränderungen zu leben und sie auch zu akzeptieren und hadere nicht damit. Ähm, weil das Hadern ist meiner Meinung nach auch wieder verschwendete Lebenszeit, was Jammern im Grunde genommen auch ist. Ja, Und, und wenn du jammern musst, na gut, dann mach es einmal, aber dann lass es auch sein. Dann ist es auch gut. Ne? Und vielleicht hilft dir ja auch mein nächster Tipp, weniger zu jammern, nämlich nimm nicht alles immer so ernst. Also das merke ich ja auch. Dann sagt jemand irgendetwas, vielleicht nicht im richtigen Tonfall oder, oder benutzt vielleicht ein Wort, was man in dem Moment jetzt nicht so spannend findet und schon regen sich die Leute auf und, und das dauert dann ewig und dann sind sie unzufrieden und fangen an, drüber zu tratschen und zu machen und zu tun. Nimm nicht alles immer so ernst, was jemand anders macht. Oftmals tun wir ja selbst auch Dinge im Vorbeigehen, ohne darüber nachzudenken, dass wir vielleicht damit jemanden gestört haben oder vielleicht sogar jemanden verletzt haben. Bring etwas Leichtigkeit in deinen Alltag. Ne? Also gerade da, wo die Leute nicht gern auf die Arbeit gehen, merke ich, ist immer so eine große Schwere. Ich kann Leichtigkeit insofern reinbringen, indem ich mal alles so ein bisschen relativiere. Ja? Im großen Kontext ist es jetzt wirklich so schlimm, was jemand gesagt hat oder gemacht hat. Oder die Veränderung selbst, ist es jetzt wirklich so schlimm? Wenn man zum Beispiel mal vergleicht, es gibt Menschen, die hätten gern den Job, den du hast vielleicht. Und die haben keinen oder die die leben am Existenzminimum oder, 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 oder. Ne? Also wenn, wenn wir heutzutage gucken, wie viele Menschen auch gerne nach äh, Deutschland kommen würden, weil sie zum Beispiel keine Arbeit haben dort, wo sie herkommen. Und wir verbringen ganz viel Zeit damit, über unsere Arbeit zu jammern. Und dann oftmals über Dinge, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also ernsthaft ist da die Lebenszeit nicht so kostbar, als da jetzt drüber zu jammern? Und ich merke dann auch immer so, ne, ab und zu auch mal, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, ganz ehrlich. Also A, ein bisschen mehr Humor zu entwickeln, was einen selbst angeht, also auch mal über sich selbst zu lachen. Und das andere ist, alles mal wieder in Relation zu setzen. Also ich merke das ganz oft. Ich bin ja, also jetzt vor Corona war ich natürlich sehr viel unterwegs und ich bin ja primär immer mit dem Zug gefahren. Also momentan mache ich es nicht so sehr gerne und vieles läuft ja auch online, aber früher war das immer so. Ich habe sehr viel Zeit an Bahnhöfen verbracht. Und manchmal, ich weiß gar nicht, wann das immer kam, aber manchmal habe ich so da gestanden und habe dann mal die ganzen Leute betrachtet, die da an mir vorbeigehetzt sind. Weil meistens hetzen die Leute ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel mehr Frankfurter Bahnhof nimmt oder Hamburg und die Leute haben es immer eilig. Und ich habe mir dann die Leute angeguckt, die dann an mir vorbeigegangen sind. Und dann denke ich in solchen Momenten, mein Gott, also jeder dieser Menschen kommt aus einer Familie, hat vielleicht eine Familie, hat Sorgen, hat ähm, vielleicht eine Krankheit, also ich meine jetzt nicht Corona, ne also ich meine, hat vielleicht schon Schlimmes erlebt, hat ähm, Niederlagen, hat Freude, hat ähm, Herausforderungen. Und wenn ich mir dann diese ganzen Menschen anschaue und dann kriege ich so, äh, wie soll ich sagen, wie eine Art Demut, wo ich dann denke, ja, und ich bin einer davon, aber ich bin nur eine davon. Und alle haben ihr Päckel zu tragen. Also warum ist meins so unglaublich wichtig? Also das, ich finde, wir sind, wir sind teilweise zu sehr ich-zentriert und auf der Arbeit allemal. Also alle wissen alles besser und alle können alles besser und die anderen sind immer schuld. Also das merke ich ganz oft, wo ich dann mal denke, ja, jetzt, jetzt kommt mal runter von eurem Ross. Ja, und zeigt mal mehr Interesse für andere. Was auch so etwas ist, ne? auf der Arbeit mal wieder neugierig zu sein, auf andere Menschen, sich vielleicht auch mal Dinge zeigen zu lassen in einem anderen Arbeitsbereich oder, oder sich mal dafür zu interessieren, was andere machen, die du vielleicht noch nicht kennengelernt hast, aber auf die du einfach mal zugehst. Und seien wir doch mal ehrlich, wir reden alle gern über uns selbst und unsere Arbeit und so weiter. Also warum nicht jemand anderem eine Wertschätzung zeigen, indem man sich für ihn interessiert. Was die Arbeit auch noch, finde ich anregender und interessanter machen kann, dass selbst wenn du an einem Arbeitsplatz bist, wo du sagst, okay, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich will da jetzt auch nicht weggehen, weil der Preis ist mir zu hoch, setze dir trotzdem Ziele. Setze dir Ziele, die du erreichen kannst und dann feier deine Erfolge und lob dich selbst. Also wenn dich niemand lobt, dann lobst du dich halt selbst. Ja? Also ich bin ja selbstständig und arbeite ja, also wenn ich Brottage habe, alleine weil ich arbeite ja nicht in einem Team, ja, da lobt mich auch keiner, also mache ich das selber. Also ich sitze manchmal hier und denke, boah, das hast du gut gemacht, nicht? Und was ich immer wieder merke auf der Arbeit, es warten immer alle, das andere sie loben. Wenn du zu dieser Fraktion gehörst und vielleicht auch denkst, dein Chef sollte dich mehr loben, dann fang du doch mal an. Lob du doch mal deinen Chef oder deine Chefin. Ja, und da sagen mir dann viele, nein, das ist nicht mein Job. Und dann denke ich immer, ist Loben ein Job? Oder ist Loben nicht auch, eine Art von Haltung, jemand anderem gegenüber zu zeigen, hey, ich sehe dich, ich finde das gut, was du gemacht hast oder ich wertschätze dich für das, das und das. Und nur weil ein Chef vielleicht auf der einen Seite nicht so toll ist, heißt ja nicht, dass er als Mensch oder sie als Mensch nicht auch Aspekte hat, die durchaus lobenswert wären. Aber wir fokussieren immer so sehr auf dem Negativen. Wenn du jetzt Sachen hast auf der Arbeit, wo du sagst, oh, das mache ich unglaublich ungern, dann würde ich dir empfehlen, mach diese Dinge zuerst. Also ich mache das ganz oft so. Auch in meinem Job gibt es natürlich Tätigkeiten, die mache ich nicht ganz so gerne. Also es wäre illusorisch zu sagen, dass alles, was mit meinem Job zu tun hat, mache ich gerne. Das ist ähnlich wie, ne, auch beim Putzen gibt es Sachen, die macht man halt, die sind neutral. Es gibt vielleicht das eine oder andere, das macht man sogar gerne. Und dann gibt es natürlich Sachen, die macht man überhaupt nicht gerne. Wie zum Beispiel bei mir wäre das Fensterputzen. Und wenn ich dann so einen Hausputz mache, dann mache ich das immer zuerst, weil dann habe ich es aus dem Kopf. <lacht> und das würde ich auf der Arbeit genauso machen. Fang den Tag an mit den unangenehmen Sachen, erledige die zuerst, dann bist du damit durch und beende den Tag, wenn du es kannst, also von der Organisation her und du hast die Möglichkeit, das so zu organisieren und das auch zu steuern, dann beende den Tag mit etwas, was dir Freude macht. Ja, und dann als letztes, lächle einfach mal mehr. Du wirst sehen, ähm, Lächeln ist genauso einfach wie grimmig gucken. Und gleichzeitig, genau wie grimmig gucken, hat Lächeln einen Nachahmereffekt. Das heißt, Menschen werden nach einer Weile auch zurücklächeln. Und es gibt immer irgendetwas, über das man sich freuen kann. So, das war ja schon fast missionarisch. Aber mir tut das immer leid, wenn ich Menschen sehe, die so unglaublich ungern auf die Arbeit gehen. Und nur dafür leben, wann sie ihre Freizeit haben. Ich finde, wir sollten uns mehr Mühe geben, selbst wenn der Job oder der Arbeitsplatz nicht so ist, wie wir ihn gerne hätten. Entweder zu sagen, ich versuche da was zu ändern. Ja, vielleicht kann ich ja auch in einer anderen Abteilung oder so. Oder aber, dass wir sagen, okay, also bevor es zu schlimm wird, dann suche ich mir eher einen anderen Job. Und manchmal braucht man halt mehrere Anläufe, bis man den Kontext findet, wo man sich besonders wohlfühlt, Aber, nochmal. Lerne, Veränderungen zu akzeptieren. Und es kann sein, selbst wenn du dich super wohl fühlst, dass es da Phasen geben wird, da läuft es dann nicht mehr so gut. Oder vielleicht ist das auch irgendwann vorbei, weil Dinge sich einfach verändern. So, für heute wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere für dich mitnehmen. Ähm, wenn du einen Kommentar dazu hast, dann äh, schick den mir bitte. Positiv wie auch negativ. Ich bin da komplett offen. Ich bin gespannt, was ich an... Rückmeldung bekomme und freue mich natürlich auch über Leute, die sagen: Oh, ich mache meine Arbeit gerne und mir vielleicht sogar erzählen, warum. So, für heute mach's mal gut und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann, deine Heike.